0: Olá, querido ouvinte! Olá, querida ouvinte! Seja muito bem-vindos a este segundo episódio da série de podcasts O Sergipe, que você ainda não ouviu. Por favor, eu peço que você se acomode, encontre um local calmo aí onde você está, espero que na sua casa, para você escutar atentamente a este episódio. Lembrando que para você ficar em casa, se puder, e também para se cuidar, para que a gente possa vencer essa pandemia. A vacina já foi aprovada, já chegou nos estados, então falta pouco para que possamos passar desse período um pouco mais sombrio da nossa história. Mas, sem mais delongas, o episódio de hoje pegará o gancho é, do episódio anterior. Aliás, se tu ainda não ouviste, volta lá para o primeiro episódio, escuta e depois volta para esse episódio, porque você vai entender o gancho que há entre esses dois episódios. E, como eu estava dizendo, né, o gancho será a partir do, primeiro, do envio da primeira missão jesuíta para o solo segipano, como assim foi abordado no livro A Fúria da Raça, de uma Fontes. E a gente vai aprofundar basicamente nessa missão. A gente vai é, falar sobre um pouco mais de um dos padres né, que vai se adentrar com essa missão para o solo sergipano. E também de uma correspondência é, obtida por ele. Ele recebeu dos seus superiores. Então iremos tratar, neste episódio, sobre ele, sobre um desses jesuítas e sobre as cartas que eles trocavam. Como anteriormente dito a vocês, neste bloco iremos tratar sobre um dos dois padres mandados pelo governador-geral do Brasil, para que se introduzisse a primeira missão em de Sergipano. Se você se recordou um pouco do podcast passado, ou se você leu o livro A Fúria da Raça, de Uma Fontes, vocês lembram que são dois padres, que são Gaspar Lourenço e João Solônio. Então nós vamos tratar um pouco mais sobre Gaspar Lourenço. Gaspar Lourenço chegou ao Brasil, na Bahia, em 1550, com 14 anos de idade, onde foi educado pelos jesuítas. E por volta de 1553, ou seja, três anos depois, ele entra na Companhia de Jesus. E se ordenou em 1560, com 25 anos de idade. 15 anos depois. Em 1575, aos 40 anos de idade, ele foi enviado para aqui para Sergipe para fazer a missão. E ele já estava com 40 anos de idade. Ou seja, ele já era um missionário experiente. Porque ele chegou aqui no solo brasileiro, na Bahia, com 14 anos. Então, já era bastante tempo de dedicação à Companhia de Jesus e o nome desse jesuíta já é bastante conhecido pelos ouvintes desse podcast, né? Pessoal aí que ouviu o podcast passado já conhece bem ele, ele João Solônio, né? Que eles são enviados para cá para compor essa primeira missão a mando do quarto governador geral do Brasil, o Luiz de Brito de Almeida. Eles tinham a função de apaziguar aqui os embates que estavam sendo travados entre fazendeiros e indígenas e também a comercialização com os franceses. Ao aprofundar deste episódio em relação à primeira missão e aos jesuítas é a partir das cartas, como eu havia dito na abertura deste podcast, deste episódio. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essas correspondências. E, por fim, chegaremos à correspondência principal deste episódio, que é a carta de Tolosa. Mas... Sem colocar o carro na frente dos bois, vamos saber um pouco mais sobre o que eram essas correspondências. Então, os superiores, os padres e irmãos da Companhia de Jesus quase sempre escreviam cartas, informes, relatórios e crônicas informando o cotidiano da Companhia nas colônias portuguesas da América. A escrita fez parte do cotidiano da Companhia de Jesus, desde os primeiros momentos da sua fundação até o seu desenvolver e seu desenrolar em outros territórios. Não se sabe da existência de correspondências de Gaspar Lourenço com seu superior, segundo Aurélio. A carta, que apreciaremos no próximo bloco, foi escrita pelo missionário Tolosa. A carta original está escrita em espanhol e se encontra na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. A cópia que iremos apresentar foi traduzida e publicada pelo autor sergipano Feliz Belo Freire em notas de rodapé do capítulo 1, Descoberta e Conquista de Sergipe, do livro 1, Época de Formação, que Data de 1575 a 1696, do livro História de Sergipe, em sua primeira edição, publicada em 1891. Essa cópia de Feliz Belo Freire foi reproduzida no livro A Colonização da Capitania Sergipe Del Rei, de Emmanuel Franco, de 1999. Então, é a partir de um autor sergipano, Feliz Belo Freire para dar um spoiler. Estará no próximo episódio. A gente tem essa. Carta traduzida. E também essa carta. Que iremos comentar um pouco mais. Sobre ela no próximo bloco. Lembrando que. O que iremos abordar aqui. É só um resumo da carta. Não, não compreende todo o conteúdo da carta. Então. Se vocês quiserem. Após esse episódio, pesquisar para saber um pouco mais, fiquem à vontade e livres. É até importante vocês olharem um pouco mais para o documento, não podendo ser o documento original, né, já que ele está em espanhol e ele está distante da gente, mas essa tradução feita por Feliz Belo Freire é muito importante para que a gente possa saber e compreender um pouco mais sobre o território sergipano nesse período dessa missão. Agora, neste bloco, iremos abordar um pouco mais sobre a carta de Tolosa, do missionário Tolosa para Gaspar Lourenço. Então, de início, a região banhada pelo Rio Real... Era vista pelos portugueses, no século XVI, como sertões do Rio Real, onde havia índios considerados não civilizados. Em outras palavras, aqueles sertões do Rio Real eram um território, para os portugueses, de selvagens indóceis e não civilizados, na visão deles, naquele período. Os sertões do Rio Real também aparecem como, lo, como lugar de refúgio de escravizados indígenas de algumas fazendas da Bahia. Lourenço, Gaspar Lourenço, né, o nosso jesuíta, era um missionário imerso em diversos conflitos, envolvendo os índios, fazendeiros, criadores de gado, como já é dito anteriormente. Lembre, por fim, que Lourenço foi chamado para fazer missão na região por ser afamado em línguas e com o intuito de apaziguar os conflitos. Ou seja, Gaspar Lourenço ele tinha domínio do Tupi para uma melhor conversa com os indígenas que aqui estavam. Tolosa ele não deixa explícito o projeto de cristianização, que iria da área do Rio Real ao Rio Opara, também conhecido como Rio São Francisco, com fins de apaziguamento por parte dos jesuítas. Projeto, projeto este de comum acordo com os propósitos da coroa portuguesa, sob os auspícios sob os auspícios de Mendissá e Luiz de Brito. Os padres estavam desconfiados dos principais, e com isso ele quer dizer dos principais caciques que habitavam a região. No início, não sabiam se os chefes indígenas queriam mesmo a missão ou estavam armando ciladas com o objetivo de matar os missionários e desestabilizar as missões naquela localidade. Então, já de início, né, para que houvesse o, o avançar da missão, havia também um, um certo receio por parte dos jesuítas para saber se realmente eh, os indígenas eles queriam saber das coisas que a missão estava propondo ou se queriam só realmente matá-los. E a expressão, aguardou-se alguns meses, contida na carta, expõe claramente o intuito de aguardar um tempo, enquanto se coletavam informações sobre os reais motivos daqueles que desejavam as coisas de Deus. Porém, em seguida, na mesma frase, encontra-se a palavra constando, evidenciando que os missionários passaram a acreditar nos principais caciques, que queriam as edificações de novas igrejas, doutrinas e rituais em seu cotidiano. Como a gente vê no livro A Fúria da Raça, a questão de Surubi, que ele vai ser o primeiro cacique, um dos principais né, a ser alcançado pela missão e tendo a missão instalada em sua aldeia. Então, houve realmente de início esse receio, mas também houve por parte dos jesuítas a, a questão da investigação né, das intenções dos indígenas e vendo que estavam todos com um ânimo mais apaziguado, menos né? ele vai e prossegue com os intuitos da missão. Em seguida... Tolosa é bastante claro na afirmação de que Deus estava por detrás dos de pedidos dos índios. Assim, aqueles povos considerados bárbaros, ou seja, os não cristãos, que antes estavam em guerra, foram tocados por Deus para aceitar a civilização cristã. O domínio de Luiz de Brito correspondia à Capitania da Bahia e às de Ilhéus, Pernambuco e terras mais ao norte. Brito, Luiz de Brito, né, desejava expandir territorialmente toda a capitania. Ainda na década de 1570, muitas áreas não estavam integradas à colonização portuguesa, como era o caso da Paraíba e de Sergipe. Os obstáculos para o seu propósito seriam as resistências indígenas, e a presença de franceses nestas localidades, fazendo aliança com os primeiros habitantes. Para Luiz de Brito, uma medida urgente para a integração desses territórios seria a povoação, enviar soldados para ocupar e fixar resistência. E assim se fez em 1575, ano já conhecido por todos, que estão ouvindo esse podcast, que é quando se envia a missão. De igual estava em seus planos a civilização dos selvagens para o território. Então, para que o empreendimento de Luz de Brito se avançasse, para ele haveria necessidade de civilização dos selvagens. Então... Assim por eles conhecidos, né? Assim como eles chamavam os indígenas. Então, para que houvesse essa civilização, nada melhor do que a missão, né? Cristianizar, cristianizar os indígenas aqui que habitavam o território. Com o prosseguir da narrativa da carta, Tolosa também aborda a questão dos mitos de origem dos Tupinambás, o deus Monã e a questão da criação do mundo na, no olhar Tupinambá. E para eles são interpretados como uma visão meio tosca da verdadeira história, que é, para os jesuítas, a história escrita no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Lourenço aparece dando razão aos índios da sua vinda àquelas localidades. Diz o missionário que estava ali para manifestar a lei de Deus, ensinar o caminho da salvação e livrar da sequeira. A carta de Tolosa registra vários momentos do sucesso do empreendimento de Lourenço e Solônio na região do Rio Real e adjacências. Segundo Tolosa... Lourenço edifica a Igreja de São Tomé, a primeira de sua missão nas aldeias indígenas do Rio Real, no Solo Sergipano, e a inauguração da igreja e da cruz tornava-se um dos momentos mais edificantes onde ocorria essa sujeição dos valores cristãos na cultura tupinambá. A questão da cruz além da edificação da igreja na carta, é muito abordada, é muito comemorada. A cruz de mais de 80 palmos de altura é um grande monumento, é um, é um grande marco para o avançar da missão aqui no, no território segipano. Todavia, o receio aos ataques indígenas, também aparece como ponto de destaque da Carta de Tolosa. Os missionários estavam desconfiados dos principais da região do Rio São Francisco, Rio Opara. A saída em massa das aldeias para não receber Lourenço e os demais missionários foi outra atitude contrária à expansão das missões. O batismo em enfermos constituiu uma das atividades mais importantes dos missionários. Essa atividade missionária não deixava também de ser uma pedagogia voltada para a educação cristã. Por detrás do ritual do batismo, do enfermo, havia toda uma pompa que tomou que tomou todos os gentios atônitos vendo aquilo, relata Tolosa em um trecho retirado da sua carta. Tolosa diz que era o próprio índio que chamava o missionário para batizar seu parente ou conhecido em estado terminal de vida. Então, Tolosa aponta que, em certos pontos até com esse sucesso que são relatados esses três batismos de enfermos, o índio ia atrás do jesuíta, do missionário, para que se pudesse fazer esse batismo em seus, em seus irmãos indígenas, que já estavam em estágio terminal de vida, ou seja, estavam muito adoecidos. Era um batismo realizado em enfermos, ou seja, em pessoas que já estavam doentes. Com o avançar da carta de Tolosa, ele também aponta o avanço da missão de Gaspar Lourenço e João Solônio. Estes missionários são apontados por Tolosa como incansáveis soldados da fé dando a eles uma conotação de heróis, de desbravadores pela causa de Cristo, né? incansáveis soldados da fé, dá uma conotação mais heróica, mais viril para estes dois missionários, esses dois jesuítas, que iam de aldeia a aldeia enfrentando perigos. Questão também da do medo do que poderia se encontrar de pretensão dos principais caciques indígenas, dá também para os missionários essa conotação de desbravadores heróis por conta de que estavam colocando seus pés em territórios desconhecidos e de pretensões também de recebê-los desconhecidos. Distolosa... De que Lourenço encerra a conversão da aldeia de São Tomé e passa a visitar as aldeias vizinhas. Direciona-se mais ao norte do estado, em direção ao rio São Francisco. O trecho da carta revela as dificuldades enfrentadas pelos missionários ao se dirigir para a nova área da catequese. As dificuldades apresentadas foram montanhas com penhascos, ervas que cortavam as pernas, muita água gerando atoleiros e falta de mantimento. Então, o as principais dificuldades enfrentadas para o avançar da missão nem eram questão indígena mas sim da localidade, da questão natural local. E a, a nova missão em direção ao rio São Francisco estava localizada nas terras do principal, ou seja, do cacique, Surubi, situada a 10 ou 12 léguas de São Tomé. Inicialmente, Surubi fora apresentado como um selvagem que poderia matar o padre. Mas, em seguida, ele aparece como um bom anfitrião, conjuntamente com toda a sua tribo. Há um trecho na carta que os missionários passam a ser vistos como perseguidores do seu ideal e, sobretudo, destemidos ao chegar às terras do temido cacique Surubi. E assim, como já demonstrado no livro A Fúria da Raça, da autora Segipana e Uma Fontes, a aldeia do cacique surubi recebe a visita da missão e, a partir de um diálogo um pouco mais intenso entre eles, surubi vê que os padres, que os jesuítas estão em paz e aceita a inserção deles em sua aldeia. Sendo assim, como pode ser visto na cena 24, pois o livro não, não é um livro narrativo, mas sim um roteiro cinematográfico, dividido em cenas, mostra a implantação e construção do Oratório de Santo Inácio, essa é a primeira obra fora da do cercado da aldeia da missão, né? Da aldeia dos padres, que é onde está a igreja de São Tomé. Então, o escrito voltando para a nossa carta, a carta que estamos destrinchando do missionário Tolosa demonstra Explicit... Demonstra explicitamente o seu contentamento com esta etapa da missão de Lourenço. A missão prossegue em outras aldeias. Segundo Tolosa, em algumas foram bem acolhidos em outras não fizeram bom rosto. O chamado do popular, Cara feia, fizeram cara feia para os jesuítas. E também, mas em meio a todo perigo, os missionários conseguiram é, construir a terceira igreja da missão. Que foi denominada Igreja de São Pedro. E a partir daí a carta de Tolosa vai demonstrar grandes conquistas, grandes empreendimentos, ou seja, grandes construções como as igrejas pelos jesuítas, por Gaspar Lourenço e por João Solônio, além, além né, dessas três igrejas já implementadas. e ela, a missão ela vai prosseguir ainda mais. Até no Livro A da Raça, vai falar que a missão, ela adentra na, nas aldeias dos principais caciques, exceto na aldeia do cacique Aperipé, que ele vai ser a resistência no sertão contra os jesuítas. Lourenço, ou seja, Gaspar Lourenço, ele vai retornar para a igreja de São Tomé, a igreja da missão, e é também convidado para fazer outras igrejas em outras aldeias. Diz Tolosa que o convite foi feito pelos próprios indígenas, que antes não aceitavam a presença dos missionários em suas aldeias. Foram eles, de igual forma, bem recebidos. Então, aqueles que outrora, não fizeram um bom rosto, como diz Tolosa em sua carta, ou seja, cara feia para nós no popular, passa a querer a inserção da missão em seu território. Fato que an antes tinha despertado uma certa desconfiança por parte dos missionários. Mas pode-se ver depois que eles, de fato, são bem recebidos e a missão avança de igual forma, não tendo a não tem nenhuma forma de discriminação acerca da tribo que, outrora, não lhe aceitaram. Não aceitaram as coisas de Deus, como diz Tolosa, na carta. Então, a carta ela é muito maior do que o que foi aqui abordado e ela se estende mais ainda. Ela especifica muita coisa que foi dita assim, por alto, por cima, né? como a questão dos três batismos é, na, nos enfermos e também neste avançar, neste promissor avançar da missão em território Sergipano. Tolosa, ele fica muito feliz de Lourenço estar prosperando na questão das ações da missão em território sergipano. E a partir dessa carta de Tolosa, a gente pode ver coisas melhor de um melhor ângulo que estão no livro A Folha da Raça de uma Fontes. Então ela também dá uma abordagem um pouco mais é, resumida e também ficcional. Já Tolosa ele vai realmente abordar aquilo que não em forma de diálogos, mas vai abordar os acontecimentos, os principais acontecimentos, que marcaram essa questão da missão é, que enviou Lourenço para aqui, para o território sergipano. Então, se puderem, repetindo, ter acesso à carta traduzida por Feliz Belo Freire, ao livro em que ele deixou a carta escrita com notas de rodapé, ou seja, com mais informações... Contidas, leia, procure e leia, porque esse episódio, esta descrição, ainda que um pouco mais duradoura, da carta, não substitui em nada o conteúdo dela e também as minúcias e detalhes contidas nela. Que missionário Tolosa, fez questão de deixar registrada. Então, este é o conteúdo em si da carta enviada por Tolosa e escrita por ele. Para você, meu caro ouvinte, para você, minha cara ouvinte, que me escutou até aqui, o episódio não poderia acabar assim, de uma forma abrupta, né? de uma forma até um pouco grosseira. Então, eu venho aqui agradecer a você que ficou comigo até aqui neste episódio. Eu quero agradecer bastante, pois você está comigo até aqui é um, um grande incentivo, uma grande força. Quero dizer que este episódio, neste conteúdo que foi abordado neste episódio sobre a carta jesuíta, a carta de, do missionário Tolosa, sobre o avançar desta primeira missão, né o avançar da questão de Sergipe para os interesses de Luiz de Brito, está chegando ao fim. Novamente, gostaria de dizer a você que se puder fique em casa, se cuide, que você pesquise um pouco mais a fundo dessa história que não é muito abordada nem mesmo para os sergipanos quando estão na escola ou com o desenvolver de sua vida. Então, quero... Agradecer bastante a você que me ouviu até aqui e dizer para que você aguarde até o próximo episódio. Você continue nos acompanhando e no próximo episódio, como já dei um spoiler, vai falar um pouco mais sobre quem foi Feliz Belo Freire, esse autor pano, este autor que traduziu esta carta e por sua tradução podemos falar um pouco mais dela, tratar nesse episódio. Então, até logo e se cuida!